0: Строго по делу с Ильей Копелевичем. У нас в гостях создатель компании «Третье мнение», компания, которая занимается искусственным интеллектом в области медицины, Анна Мещерякова. Я сразу попытаюсь объяснить, почему мы встречаемся сейчас. Мы встречались первый раз в 2019 году. Тогда мы познакомились на каких-то мероприятиях, тогда активного, сколково. И, в общем, все это было новым, интересным, очень прогрессивным. Сейчас... Самое главное то, что спустя 4 года компания «Третье мнение» не исчезла, а эту судьбу постигает большое количество даже в естественных нормальных условиях инновационных стартапов. «Третье мнение» живет, развивается, сделала большой шаг вперед, поэтому просто расскажите, как вы прожили 4 года, когда об инновационных стартапах, особенно в последнее время, у нас публично стали говорить гораздо реже и меньше.
1: Когда мы встречались в девятнадцатом, кажется, году рынка искусственного интеллекта не было. Медики относились к, к этой сфере весьма и весьма консервативно. Было сложно выстроить какое-то минимальное доверие. И еще сложнее было компании в нашей сфере сфокусироваться на чем-то, понять, ну, собственно, куда бежать, куда вкладывать инвестиции, куда вкладывать силы команды. И когда случилась пандемия, все решилось в одночасье. Нужно было заниматься, собственно, пневмонией и детектированием с помощью нейросетей, типичных для пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, признаков. И мы, собственно, решили это сделать, сфокусировались на продукте, очень быстро выпустили продукт и вышли с ним на рынок. И повезло, повезло, что... Департамент здравоохранения Москвы, правительство Москвы запустили, наверное, самый большой по масштабам эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в практическую медицину, которая работает до сих пор. И это стало таким суперакселератором, таким трамплином для огромного количества компаний, которые уже приняли участие, до сих пор работают в рамках этого эксперимента. То есть, по сути, это возможность для компаний выйти из лабораторных условий, интегрироваться в такую ну, очень профессиональную, централизованную систему Департамента здравоохранения Москвы, которая объединяет в себе и диагностические изображения, и информацию из электронных медицинских карт, то есть такая большая объединенная система. И на базе этой системы был запущен эксперимент. Что важно знать? Компания тогда уже в 2020 году могла стать участником этого эксперимента и получать за работу своих нейросетей оплату. И работая в эксперименте, не нужно было и сейчас, не нужно получать и, собственно, предоставлять вот это самое заветное регистрационное удостоверение медицинского изделия.
0: То есть вам прям так повезло, потому что большие фармкомпании традиционно сначала тратят деньги на то, чтобы провести клинические исследования. А у вас получается, что клинические исследования проводились и оплачивались, да, правительству Москвы во время пандемии, да? Соглашусь,
1: это действительно большая удача, и не только для нас, и для всего рынка. Что еще интересно и уникально – нам удалось поработать благодаря этому эксперименту с мировыми флагманами.
0: А преференции не было вот для сколковских стартапов?
1: На тот момент, на этапе старта, этот вопрос не поднимался, не обсуждался.
0: Были готовы вот от кого угодно приобрести, благо в 2020 году это все было открыто.
1: Да, именно так. И была такая грантовая система запущена, и, собственно, существует до сих пор. Сегодня потенциально есть какие-то ограничения, сейчас не смогу наизусть их перечислить, но для нас стало огромным плюс, возможность поработать на равных с компаниями, которые уже на тот момент работали на мировых рынках. И, собственно, платформа эксперимента этого московского своей открытостью и публичностью позволяет свои показатели каждому из российских стартапов сравнить с мировыми флагманами. И поэтому теперь, когда мы говорим о том, что наши так называемые метрики, то есть показатели точности, насколько нейросеть вообще точна и полезна врачу, соответствуют мировому уровню, это не просто слова для презентации, это действительно реальность, которая подтверждена в режиме реальной эксплуатации изделия.
0: Во время пандемии. Ну вот хорошо, пандемия. Пандемия закончилась, такой огромный спрос, такой вал там вот исследований, флюорографии, рентген легких, которые делались там в огромных количествах, и понятно, что нейросети, искусственный интеллект в этом он очень вовремя пришелся. Пандемия закончилась, а что дальше после этого?
1: Постепенно компании, получив вот это самое на самом деле рыночное финансирование, потому что оплату компания разработчик получала за каждое обработанное нейросетью исследование и Накопив определенные финансовые возможности и уже компетенции внутри команды компании, пошли в Росздравнадзор, и сегодня уже более 20 регистрационных удостоверений на медицинское изделие программное обеспечение с искусственным интеллектом свободно обращается на нашем рынке. То есть это произошло, и, собственно, дальше барьеры нормативные были сняты, и мы как компания вышли на рынок и стали предлагать наши продукты уже ну, в таком легитимном ключе, в легитимном поле, как программные модули, куда предлагать? В клинике, в частной клинике, в государственной клинике, в департаменты здравоохранения по России. И у нас начались первые продажи. Но понятно, что в частных клиниках, может быть, где-то барьеров меньше. Нужно просто доказать экономическую эффективность использования этого продукта, клиническую эффективность использования этого продукта и, собственно, защитить бюджет и заключить контракт. Ну, легко сказать, трудно сделать. Но, по сути, наши первые продажи были, конечно, в частном сегменте. И государственный сегмент наступил позже. И, наверное, очень масштабно для нас он случился в 2022 году, когда мы уже осуществили внедрение в региональном масштабе во все медицинские организации конкретных регионов, поставили наши вот эти программные модули. И главы регионов, кто привык действовать проактивно, Понимая, что технология полезна, понимая, что есть мировая практика внедрения, понимая, что это принесет пользу жителям региона. И вот такие регионы нашлись, и первый бюджет, я не стану скрывать, первый бюджет был целевой, и, скажем так, это было дополнительное целевое финансирование на искусственный интеллект, которое было именно на региональном уровне.
0: Я ждал, что вы сейчас регион назовете первые, который...
1: Да, я, стал я, я скажу, что у нас в стране традиционно есть регион лидеры по внедрению цифровых инноваций. И традиционно Татарстан ⁇ это один из таких регионов. И вот для нас Татарстан стал первым регионом, таким флагманом, который пошел вперед и, собственно, решил, что лучше действовать сегодня, чем завтра. И внедрять, подключать, подключать, собственно, системы централизации, построили отдельный референс-центр с врачами в Казани, которые используют искусственный интеллект предварительно, и потом уже могут маршрутизировать сложные случаи другим врачам.
0: Теперь немного о вас. Я помню прекрасно, что когда мы 4 года назад э, разговаривали, вы меня очень удивили, в том числе и тем, что занимаетесь бизнесом буквально со старшего школьного возраста, точнее школу вы заканчивали чуть раньше многих, э, и все время в бизнесе, причем в таком в земном. И потом каким-то чудом, значит, вдруг перебрались вот в такие, в империи, можно сказать, и третье мнение тогда уже существовало, и вы тогда рассказали, что вы финансируете развитие этой стартап-команды, ну, помимо там разных сколковских, там, грантовых историй, за счет своих других бизнесов причем вполне таких земных. Какие-то продукты здорового питания вы выпускали. Ну, в общем, много чего совершенно обычного, нормального. А сейчас как? Когда мы встречались, наша команда была чуть больше 10-15
1: человек. Сейчас мы чуть-чуть не добираем до 100 и если тогда я действительно могла заниматься несколькими бизнесами, и в том числе это было экономически оправдано, нужно было финансировать стартап, то сейчас, во-первых, просто нет такой возможности. Фокусироваться нужно на работе в третьем мнении. Произошло, опять возвращаемся к прошлому году, такое важное событие. Мы вышли на самоокупаемость. То есть как раз в прошлом году, по итогам года, мы даже получили положительный финансовый результат по денежному потоку. То есть вообще очень важно, мне кажется, руководству да, растущей компании балансировать между темпом роста команды, темпом роста затрат и, конечно, темпом роста рынка и и, выручки. Да и выручки. Это очень сложно сделать на тех рынках, где, во-первых, длинный цикл производства, это как у нас, и длинный цикл, продаж Это тоже как у нас. Несмотря на это, вот мы видим по результатам прошлого года, по нашей отчетности, удалось это сделать. То есть удалось расти ровно тем темпом, каким росли наши доходы. И, собственно, мы в этом году придерживаемся примерно таких же показателей и, собственно, хотим расти такими же темпами и финансировать, собственно, свое развитие за счет роста наших доходов, новых клиентов, региональных, частных клиник.
0: А что такое развитие тогда сейчас? То есть вот вы уже создали продукт, который вошел на рынок, который уже покупается. То есть ну, сейчас, казалось бы, развитие – это просто масштабировать, да? продавать больше и, наконец, значит, возвращать деньги. Или что? На что еще нужно тратить деньги?
1: Во-первых, конечно, самая главная ценность – это качество продукта. То есть в медицине нас допускают на рынок, при точности нейросетей от 81%. Мы понимаем дельту между 81% и 99%. Да? Вот эта дельта — это есть наши возможности для улучшения качества распознавания и вообще целевых параметров нашего продукта. То есть мы вообще-то верим в такую модель продуктовой конкуренции и в то, что в конечном итоге пользователь будет выбирать продукт, своего вот этого цифрового нейросетевого помощника по критериям качества, по критериям удобства. Поэтому инвестиции...
0: Непрерывные, которые, развитие непрерывно
1: Инвестиции нужны, расти нужно быстрее. Нужно не просто окупать и покрывать э, те расходы, которые сегодня есть, но, конечно, нужно постоянно расти. Кроме того, э, сегодня у нас уже не один, у нас уже 18 регионов где внедрены наши продукты, что это означает? Это означает, что нужна команда, которая постоянно поддерживает эти решения, которая постоянно общается с пользователями. Да, это команда технической поддержки, это команда, которая взаимодействует с врачами. То есть мы говорим про масштабирование команды не производства, а уже, так сказать, обычной полевой команды, которая, ну, по сути, уже больше даже похожа на то, чем я занималась раньше в традиционном эти-бизнесе.
0: Строго по делу. На бизнес FM. Анна, этот проект полностью ваш, да, вы никому не продавали, долю не уступали за инвестиции, финансировали все время сами. Сколько денег вы потратили? кошелек мы сейчас не будем выворачивать, но сам момент вашего личного выбора и личного риска с этим связанного. Расскажите, что вы делали для того, чтобы и что получилось?
1: Во-первых, восстановим корректность и вспомним о том, что у нас вообще первым нашим инвестором был Сбербанк. В рамках акселератора тогда, собственно, мы получили от Сбера наши первые инвестиции, а потом эти инвестиции конвертировались в долю. То есть некоторое время Сбер был нашим акционером, а конвертировались в тот момент, когда к нам присоединился еще один инвестор, и это группа компаний МИДСИ. И, угу. собственно, мы какое-то время просуществовали вот в такой комбинации. Для нас было важно и остается важным партнерство с МИДСИ, потому что понятно, что это крупнейшая сеть частных клиник, понятно, что это огромная экспертиза, и в том числе, конечно, это взаимодействие с большими медицинскими данными. Но мы поняли, что в таком составе достаточно сложно двигаться, потому что Сбер все-таки по своей сути это стратегический инвестор. а мы на тот момент были совсем маленькие, молодые и, наверное, были, может быть, не совсем к этому готовы, и решили так, что...
0: А какая доля лично ваших инвестиций была все
1: увеличилась. равно? Сбер сейчас уже не участвует...
0: Он в Он вышел, но вот вышел. тогда, когда вы, вот, вот, слава богу, там, прошлый год вы сказали, вы вышли на операционную окупаемость, даже прибыль, до этого года деньги тратились, деньги Сбера, как инвестора, он вышел, на самом деле, это интересно всем, потому что все-таки сколько лет мы здесь тоже, и не только мы мы рассказывали про вот эту вот модель возникновения и развития новых инновационных компаний, да? что у них есть некий, так сказать, венчурный инвестор в разных стадиях, есть, когда их покупают дальше, операционная там, устойчивость возникает потом, инвесторы платят за перспективу. То есть у вас, в принципе, это все в жизни случилось. Но какие были доли? То есть, наверное, все-таки Сбер и МИЦСИ шли и инвестировали, видя, что вы лично вкладываете деньги. Вот в каких долях эти были со соотношения? Но
1: здесь доля, это абсолютно, да, информация открытая. У СБЕРа модель инвестирования была по модели акселератора, поэтому это была фиксированная сумма. Также она открыта, это 5 миллионов рублей. Нет, а в долях. А, ну, а в долях
0: это это... Сколько должны были вы лично вложить, чтобы СБЕР тоже вложил? И потом МИЦСИ.
1: Ну, на тот момент у меня было около 70%, собственно, вот такое распределение, и при вхождении у МИДСИ было 12,5%, сейчас доля, собственно, увеличилась в МИДСИ на пару процентов, или даже чуть меньше 2%. Моя доля по-прежнему чуть меньше 70%, и также есть в капитале доля технического кофаундера, технического по экспертизе, это очень известный в мире искусственного интеллекта и компьютерного зрения специалист Вадим Канушин. вот с первого дня является сооснователем компании.
0: Да, но вы-то вкладывали не просто, так сказать, знания, что-то вы деньги реально. Поэтому я и хочу, чтобы вы рассказали, что вами двигало. Были ли сомнения, потому что, ну, если вы вытаскиваете деньги из таких земных, ну, хорошо работающих бизнесов, перекладываете в заоблачное то понятно, что не все дожили спустя четыре года вот, до того, чтобы выйти на рынок, на самоокупаемость операционную и так далее. Поделитесь моментом выбора.
1: Во-первых, поделюсь для того, чтобы это звучало понятно для нашей аудитории, что это серьезные достаточно инвестиции, серьезные суммы. Понятно, что это больше миллиона долларов. Курс сейчас тем более подрос. Вот, понятно, что... Это
0: да, а видно. вы пока не из списка Forbes, Чтобы вот так сделать, это миллион долларов, и ладно.
1: Да, то есть это для меня значительная сумма, она была, она ей остается Для любого стартап-предпринимателя это колоссальная сумма. Для меня, конечно, для того, чтобы финансировать компанию в таком объеме, это было непросто, и это были вполне себе земные бизнесы, в том числе такой арендный бизнес, такой пассивный доход в сфере недвижимости, который позволял финансировать ежемесячно компанию, но в какой-то момент нужно было резко увеличить это финансирование. Было понятно, что привлечение внешнего инвестора займет больше времени, а расти нужно было, потому что был правильный такой момент. Вот здесь очень важно, что кофаундер компании, собственно, видит это, и когда в компании не так много внешних инвесторов, иногда получается быстрее отреагировать на какие-то рыночные моменты, рыночные ситуации, если есть возможность профинансировать частично самостоятельно да, потребности компании. Вот. И в этот момент, собственно, приняла решение, что арендный бизнес, нужно с ним расстаться и единовременно вложить все эти средства в третье мнение.
0: Если всем, да? Ну, по крайней мере, большей частью.
1: Да, можно сказать так, но из построенных и работающих бизнесов, да.
0: Ну а вот что определило ваше решение? Все-таки вы же рациональный человек, вы предприниматель. Что было на чашах весов, что перевесило? Какой главный аргумент сделать так?
1: У меня четко даже есть ответ на этот вопрос. Я даже буквально помню свое состояние, когда принимала это решение. Я увидела, насколько качественно работают наши продукты. Я увидела, как мы, как команда, смогли побороться с детскими болезнями. У любой команды, и это нормально, Идеальный продукт, ну, наверное, получается не с первой попытки, не с первой версии. И существуют баги, существуют какие-то определенные ошибки, существует какой-то неудобный интерфейс и так далее. И вот в какой-то момент, когда я увидела, что мы за короткий там, период времени, за три месяца, смогли просто сделать вау-эффект внутри себя, у меня как будто бы переоценка какая-то произошла, я настолько стала верить в этот успех а когда внешних факторов просто их не было. Еще не случился ни рынок, еще не случился, вот мы сейчас об этом поговорим, такой прорыв в сфере таких системных механизмов финансирования спроса, но верить уже было нужно.
0: Под системными элементами финансирования спроса, я расшифрую вы имеете в виду то, что продукты искусственного интеллекта для диагностики включены в тариф ОМС. И, соответственно, государственная медицина может их применять и оплачивать за счет фонда обязательного медицинского страхования, а это главный покупатель на рынке нашего здравоохранения. Значит, вот это произошло, и как это изменило жизнь таких команд, как вы?
1: Я считаю, что это такой тоже прорыв, это успех, мне кажется, всей индустрии, потому что это позволяет вообще впервые этот рынок хотя бы гипотетически посчитать, потому что тарифы ОМС привязаны к конкретной медицинской услуге, у которой есть, собственно, количество оказанных этих медицинских услуг в различных регионах нашей страны и объем, то есть величина этого тарифа. И понятно, что есть первые шаги. Так, давайте скажем, как есть, с 1 января этого текущего года тариф появился только в рамках, опять же, города Москвы и на одну конкретную медицинскую услугу по описанию маммографии. Но это первый шаг, на который сейчас смотрят с разных сторон и, в общем-то, оценивают его весьма положительно и хотят распространять в две стороны – в географическую, то есть вот эту самую услугу и этот самый тариф уже дальше внедрять в других регионах нашей страны, и с точки зрения других медицинских услуг, у которых есть потенциал применения искусственного интеллекта для повышения целевых показателей, то есть времени, точности, там, увеличения пропускной способности какого-то диагностического юнита и так далее. То есть, по сути, мы можем теперь посчитать, как выглядит рынок, какие услуги там, наиболее востребованы, ну, и это, конечно, что? Это ну, в том числе не только, скажем так, Голубой океан. Это, конечно, и конкуренция.
0: Ну, в общем, да, это Голубой океан, то есть бескрайние просторы для развития бизнеса. Теперь возникает вопрос, как все это освоить. Вот в искусственном интеллекте есть значит, такая специальность, очень умно называется, Data да, который, который что, давайте лучше вы расскажете, что это такое, и как с ними у нас? Хватает ли?
1: Все компании в нашей сфере как-то по-разному строятся, по-разному формируются вокруг различных центров. Иногда это может быть даже не data science, иногда это медицинская команда, которая, так сказать, играет первую скрипку. Иногда это компания, которая занимается интерфейсами, и, скажем так, именно эта часть команды двигает компанию вперед. Вот в нашем случае, в третьем мнении, мы с самого первого дня были такие ресерч-центричные, то есть у нас в нашем вообще центре компании, кстати, у нас даже в офисе вот AI, то есть вот это Data Science, команда вся, она прямо физически расположена в центре офиса. И, конечно, вокруг этой команды все отстраивалось. Собственно, эти специалисты получают на вход уже размеченные медиками данные для того, чтобы, собственно, обучать алгоритмы. По сути, конечно, это ядро продукта. Это ядро продукта, которое определяет его, ну, как минимум, в большей части клиническую значимость и ценность. Но дальше, собственно, вот эта нейросеть, она должна получить оболочку, должна получить интерфейс, и дальше она выходит из этого центрального помещения офиса в нашем случае и попадает в другой отдел, который занимается работой с интерфейсами. Мы должны все это обернуть, мы должны сделать этому красивую визуализацию, вообще учесть, что рентгенологи работают в темноте, учесть то, что не все мониторы профессиональные отображают все цвета. И ряд других, казалось бы, таких минорных моментов должны учесть, чтобы наш интерфейс был наиболее удобным. И уже после этого продукт может выходить в открытый мир.
0: Строго по делу на бизнес FM. Собственно, вопрос мой про кадры для IT, потому что, да, мы хотим иметь все отечественное. Мало кто на свете хочет иметь только все отечественное. Другой вопрос, а есть кем? И кого, если кого-то не хватает, то кого больше всего?
1: Одна из наших ценностей — это, конечно, команда. И с самого начала понятно было, что без сильной команды, вот именно в Data Science, но ну, будет невозможно здесь пробить какой-либо потолок. Команда в Data Science должна, конечно, состоять не только из начинающих специалистов. Она должна состоять в том числе из такого прочного среднего, так называемого middle уровня, и в команде должны быть senior специалисты, то есть специалисты ну, такой самой высокой категории, опытные разработчики, которые могут в том числе сами искать новые подходы, они могут формировать и управлять командами. То есть, по сути, команда должна состоять из разного уровня грейдов специалистов. И сейчас мы видим, конечно, наибольший не то чтобы спрос, но, конечно, в дефиците и востребованы специалисты, которые, с одной стороны, вот этого высокого грейда, а с другой стороны, имеют прикладной опыт и заинтересованы в такой прикладной сфере, как медицина, да, искусственный интеллект в медицине.
0: Где их брать в таком количестве, чтобы осилить вот этот голубой океан?
1: Ну, есть, конечно, два таких подхода. Первое — постоянно разви... заниматься развитием команды. в числе. А вот готовые на рынке командой.
0: есть или это практически не найти таковых готовых?
1: Мы понимаем, что сегодня, кстати, качество знаний и готовности выпускников вузов, специализированных вузов, приступить к работе немедленно у нас на конкретных задачах в рамках вот этих уже вертикально интегрированных юнитов очень высокое, и оно продолжает расти. Мы знаем, какое огромное внимание в том числе этому уделяет, например, Минцифра России огромное внимание специализированным программам развития этих специалистов. Ну и, конечно, существует кадровый рынок, где мы можем выйти и предложить себя как работодатель. И опять же, говорим о том, что нам повезло, то, что сегодня искусственный интеллект в медицине является своего рода магнитом. Он притягивает не только пользователей, он притягивает не только клиники и даже внимание там, наших регуляторов, но мы видим, что и разработчики заинтересованы в том, чтобы те модели, которые они создают, те алгоритмы, над которыми они работают, увидели мир и помогли спасти чью-то жизнь. То есть мы видим, что наше предложение вот на этом кадровом рынке может звучать достаточно конкурентно.
0: Чисто экономика вашего бизнеса она позволяет вот платить те зарплаты, чтобы те сеньеры, которые вам нужны, у вас работали. Или сеньеры могут потопить бизнес?
1: Я думаю, что здесь практически как бы нет пределов, во-первых, роста числа этих специалистов в команде, потому что понятно, что каждый из них – это в хорошем смысле звезда, которая может создать какую-то новую ценность, новый продукт, новые подходы и вывести компанию к новым горизонтам. Поэтому здесь с экономической точки зрения ну, как будто бы нет предела. То есть есть у компании возможность Нужно увеличивать, увеличивать собственно, команды и команды синер-специалистов, потому что это действительно выводит компанию и команду на новый уровень. С точки зрения того, насколько это по силам стартапу, IT-рынок так устроен, что… Здесь вот э, это в...
0: важный вопрос, да, потому что у нас на рынке есть гиганты, тот же Сбер, который у вас проинвестировал, а вы все-таки частная маленькая развивающаяся компания, а специалисты вам нужны, по крайней мере, какое-то количество специалистов того же уровня и того же зарплатного уровня. Верно,
1: поэтому я и говорю, что IT-рынок, во-первых, так устроен рынок IT-специалистов и Data специалистов, он очень прозрачен, он прозрачен, он открыт понятно, как двигается этот рынок, как меняется зарплатное ожидание специалистов.
0: Ну и как он двигается сейчас. Знаете... Нет ощущения, что он немножечко уже был перегрет, и, может быть, какая-то коррекция произойдет. Я не говорю о цифрах, а так, о трендах.
1: Кажется, что сейчас все более или менее нашло какую-то равновесную точку. И, конечно, дальше все зависит от конкретных специалистов. В рамках нашей компании есть понимание рыночного уровня и рыночных параметров, а, собственно, есть понимание конкретного прогресса, конкретного специалиста и конкретно его таланта. И, собственно, мы стараемся учитывать и одно, и второе, и на этом балансировать. Относительно того, что рынок перегрет, я здесь, наверное, не рискну давать какие-то какие суждения. Востребованность, конечно, очень высокая, но повторюсь, что, в отличие от гигантских компаний, где специалисты по дата сайенс, да и вообще любые создают маленькую часть продукта, маленькую часть алгоритма, иногда даже, скажем так, ну, не имеет полного представления о том, как это повлияет на и когда, на конечный результат, и как это вообще посмотреть вживую. Поэтому наше преимущество, которое мы стараемся рассказывать нашим потенциальным кандидатам, это в том, что все, что вы делаете, от того, как мы начали писать код до, до того момента, пока все это превратилось в медицинский продукт, но, ну, по сути, сейчас, если говорить о московском эксперименте, используется во всех московских поликлиниках, создает такой дополнительный фактор мотивации, который, ну по сути, наверное, уникален. А еще есть такой фактор мотивации, как то, что нам интересно поделиться этим с нашими близкими, с нашими друзьями, с нашими родными, с нашими родителями. Нам интересно рассказать о том, что мы создаем вот такой-то продукт, да, предположим, я как разработчик, я создаю этот продукт, и смотри, вот ты сегодня можешь пойти в поликлинику, сделать снимок,
0: и, и на компьютере увидишь. И, наши,
1: да. и ты увидишь на компьютере интерфейс, который вот, собственно, я принял участие в создании этого. Мне кажется, это невероятно важно, и мы стараемся этот фактор подсвечивать.
0: Спасибо за ваш, не побоюсь этого слова, уникальный и очень интересный личный бизнес-опыт. Анна Мещерякова «Третье мнение». Спасибо. Строго по делу на Бизнес ФМ.